0: Den evangelietext som är föreslagen för idag är hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 1 vers 46 till 55. Så Lukas evangeliet kapitel 1 vers 46 till 55. Så slå upp den på ett eller annat sätt och så tar vi lite bakgrunden. Det jag kommer att läsa. Det är ju det som kallas för Marias lovsång. Och den har hon efter att hon har haft besök av ängen Gabriel som har sagt till henne att du ska bli havande och föda en son. Hon tyckte ja men det här låter ju jättebra. Så. Och därefter så åker hon iväg, ja, eller rider iväg, eller går iväg ja, till. Sin släkting Elisabet och det är där som den här lovsången som hon säger den inför Elisabeth. Så här står det: Då sa Maria: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarman med den som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar den som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och kan upphöja det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder och att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Marias lovsång utmanar vår bild av den verklighet vi lever i, samt vår bild av Gud. Ja, vad har du för bild av Gud? Kan du se hans mäktiga verk just nu? Eller drunknar det i medias utpumpning av orosnyheter? Jag tror att det är flera som skulle kunna uttrycka sig så här. Taget ifrån Facebook. Om det finns en Gud som många talar om, varför botar han inte i dessa coronavirus-tider? Jag tror inte att det finns en Gud. I sådana fall skulle inte min mamma dö i hjärntumör. Det hjälper inte att be Varför blir människors yttranden om Gud så olika? Maria är jublande glad och personen på Facebook är mer ledsen, uppgiven och lite kallt konstaterande utifrån sin livssituation. Frågan är ju var Marias situation mycket bättre? Var det så bra liksom så att hon upplevde att ja, men vilket gjorde att hon kunde då lågprisa Gud på grund av sin situation? Och vi dissekerar det lite grann. Maria, uppvuxen i Nazaret, ålder. Det är väldigt svårt, kan ha varit 12-13 år ungefär. En liten by var Nazaret som låg nära en stad som heter Sippori som vid den tiden var ett viktigt centrum både för judar och greker. Alltså när det gäller handel och så. I den byn eller staden så var det mer en så kallad hellenistisk kultur. Judendomen var ju liksom, det var ju judarna som bodde där. Och det som var gemensamt för alla judar så var ju att man levde enligt buden i Torah, alltså lagen. Och den kalender som ges i Moseböckerna, alltså med de fester och så som fanns, det höll man på. Och man höll sabbaten helig. Romarna styrde över området, men lät judarna sköta sitt så länge de betalade skatt. Om man tittar i ett större perspektiv över Liksom den delen av som man då kallade Israel som var ockuperat av romarna så var det så att det var ståthållare som höll koll på de olika provinserna. Lik Pontius Pilatus. Men han höll sig helst i staden Cesarea Filippi, för där tyckte han att det var mer civiliserat. Men kring påsken så då, då var man ju tvungen att finnas på plats i Jerusalem som var en bit ifrån Nazaret då. Men och vid påsken så var det ju så att judarna påminner sig om befrielsen ur Egypten. Och då kunde det lätt bli lite upplopp där i staden eftersom frihetslängtan blev så stark. Judarna för romarna var överhuvudtaget lite knepiga för romarna att ha att göra med eftersom judarna var strängt monoteistiska. Och som en liten kuriosa i det så Pilatus gjorde en gång misstaget att ha med sig de romerska örnarna. De hade ju de stora pålar som hade olika formationer då. Det var örnbilder då på långa stavar som symboliserade Rom. Då. Och de hade han med sig in i Jerusalem. Det skulle han inte gjort. För det tolkades som avgudabilder och det blev blodiga upplopp. Ja, Maria var ju en del av det judiska folket. bodde inte i Jerusalem. man var en del av detta folk. hade den här frihetslängtan- och ja, var det bättre? Hon var gravid och, på, och var det ju på ett sätt som gjorde att människor i vissa lägen såg ner på henne. Undrade hon vad hon var för en ja, flicka eller kvinna. Ja, hon var faktiskt kvar hos Elisabeth i tre månader. Det var kanske skönt på grund av... Vad människor kunde säga och tänka. Maria, hon skulle kunna ha uttryckt sig på följande sätt: Gud, jag tror inte att du bryr om oss judar längre. Vi har inget eget land och vi tvingar att betala skatt till de som ockuperar vår mark. Du har ju sådan stor makt och då borde du borde ju kunna. Och borde kunna och borde göra något åt saken Sen har du sett till att jag är gravid I början så var det här ju härligt och häftigt att få bli använd av dig Men nu är jag övergiven Ingen vill tala med mig för det tror inte på mig när jag säger att det du Gud har gjort mig gravid Ja det är tur att det finns andra människor som bryr sig när du inte gör det Vad bra att jag har Elisabeth då du inte bryr dig så skulle hon kunna ha uttryckt sig. Men hon gjorde inte det. Hon gör det som man skulle kunna säga psykologer inom kognitiv beteendeterapi skulle ju, jubla över. Hon väljer att se det som är bra. Hon väljer att i viss mån titta bort ifrån det jobbiga som är. Det handlar inte om att vara världsfrånvänd eller förnekande av lidande utan att se det andra också och uttrycka det. Jag fick låna en bok för ett par år sedan som heter Tisdagarna med Morri och den har fastnat i mitt huvud just på grund av den här personens livsinställning. Morrie hade drabbats av en nervsjukdom som långsamt förlamade hans kropp, men inte hans sinne. Han gjorde ett val. När han såg sin kropp så blev han missmodig. Och Han tillät sig att under en kort tid på dagen sörja det som hände med kroppen. Men han valde att också se det som man kunde göra och gladde sig över det. Han lyckades som är konstigt att dela på det hela. Vi lever idag, och då tänker jag Sverige, jönköping med en risk att bli smittad av coronaviruset. Vi lever även med arbete eller arbetslöshet. Vi lever med andra sjukdomar som människor är drabbade av i vår närhet. Här finns människor som mår psykiskt dåligt och de som mår psykiskt bra. Dessa saker som finns, alltså det drabbar både fattig och rik. Den som tror på Gud och den som inte tror på Gud. Ibland så behöver vi då lyfta blicken. Titta på skapelsen. Den vackra, den underbara. Ja, Egentligen skulle vi vara uppe på Tabergis topp. Jag kan se att det är sol just nu. Man kan ju bara njuta egentligen av Guds skapelse när det ser ut som det gör just nu. För mig är det ganska härligt att få göra detta och få se detta, det fantastiska som finns. Tänk att skapelsen är så perfekt. Växligheten förnyas varje år. Solen stiger upp varje dag ja, som vi ser det. Gud upp. Behåller vår värld fortfarande? Och det är därför som Jesus kan säga till oss: Se på himlens fåglar: De sår inte, skördar inte och samlar inte in i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Ja, fåglarna finns bara där och låter sig skötas om av Gud. Precis som de små barnen som Jesus lyfter fram som exempel för oss vuxna. Och när det gäller människan, tänk att Gud inte bara låter oss vara sökare och ovissa trevare. Han vill ge oss en djup tillit till sig själv. Så djup att vi kan lita på honom vad som än händer. Ja, vi skulle faktiskt kunna låta våra axlar sjunka och bara, bara lugna lugnade av det Gud gör. Vi skulle kunna uttrycka det som det står i den 46, 46 salmen och 11 versen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Stillhet och besinning och förväntan inför Gud är egentligen det viktigaste i livet. Därefter kommer den framsträckta handen som tar allt hela livet ur Guds händer och vilar tryggt i förvissning att han ger mig det jag bäst behöver nu. Och när det bekymmer ja, vi får öva oss i tillit till Gud. Och Vi kan använda Lina Sandells ord när det gäller att klara av detta för att kunna på något vis få växa allt djupare in i tilliten till Gud och tryggheten hos honom. Eftersom, som Lina Sandell uttrycker det i en av våra salmer i salmboken, salm 249, Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som Guds barn väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta. Han ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Vi ber. Tack Gud. Att du har allt under kontroll. Tack Gud att du låter allting fungera i skapelsen idag. Tack Gud att du ser till oss människor. Hjälp oss att öva i tillit till dig. Tack att vi får lämna alla våra bekymmer till dig. I Jesu namn. Amen.